0: عادة ما تترافق كلمة الأمطار بالخير والبركة لكن للأسف في كثير من مدن العالم تترافق هذه الأمطار ومع علمنا بما لها من أهمية في ضخ شريان الحياة تترافق بأثار سلبية عدة وفي كثير من الأحيان بكوارث قاتلة ومدمرة في حلقة بودكاست في عشرين دقيقة سنتحدث اليوم عن التساقطات المطرية التي عرت هشاشة البنى التحتية في مدن عربية عدة إلى جانب ما يحدث كل سنة في مخيمات اللجوء وعلى سبيل المثال نبدأ من الشمال السوري حيث يواجه النازحون في المخيمات الواقعة بمناطق الريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية يواجهون ظروفاً صعبة في كل شتاء خاصة مع التساقطات المطرية التي تغرق المخيمات الواقعة بمناطق مختلفة أو في مجار طبيعية للمياه، الأمر الذي يجبرهم على البحث عن حلول بديلة مؤقتة وإسعافية، فالجهات التي قد تشرف على بناء أو تنظيم هذه المخيمات، أو حتى اختيار الأماكن الجغرافية المناسبة لإقامتها غير موجودة. ومع بداية موسم الأمطار هذا العام، أي قبل شهرين من اليوم، كان النازحون في مخيم الدير الشرقي أو ما يعرف بمخيم شام 2 أوائل الضحايا، إذ غمرت مياه الأمطار الغزيرة خيامهم. حالتنا سيئة كثير وخيام مثل خلق ما في عيشي مثل خلق ما في معينات ما في. أنا عندي 10 أولاد بنطلع بنقشقش حطبات بنحط في الصوبه. وتعود الأمطار وتعود أزمة المخيمات إلى الواجهة وتغرقها السيول كالعادة. وتتسبب هذه العواصف المطرية بأزمة بالغة للمخيمات في محافظة إدلب حيث تعرض أكثر من 530 مخيمًا لأضرار بالغة جراء تلك العواصف المطرية التي تسببت بأزمة لنحو 8,053 عائلة إذ أغرقت السيول خيامها أو اقتلعتها بشكل كامل
1: وضعنا يائس كثير لا في تدفئة لا في صواب لا في معون، لا في إغاثي عن صعب جداً زراعي.
0: وفي هذه الظروف يبادر النازحون في سوريا لحلول قد تكون مؤقتة لكنها تخفف من حجم الضرر الذي يتعرضون له وذلك سعياً للمحافظة على ما لديهم من أغطية وملابس بعيداً عن المياه ونحن نتلقف صور الأطفال في تلك الخيام وهي تغرق في المياه والوحل وربما تطير بعيداً عن رؤوسهم ولعل بعض تلك الحلول التي يقوم بها نازحو المخيم للتخفيف من منسوب المياه ومنع وصولها إلى جميع الخيام عن طريق حفر خنادق في محيط الخيام لتكون مصرفاً لمياه الأمطار وحتى تمنع ارتفاع منسوب المياه وغرق ما في خيام النازحين من ممتلكات. بينما بعض الأطفال يحاولون رصف الحجارة بمحيط تلك الخيام للتنقل عليها كطرق، فالطين طوقها من جميع الجهات وهو ما يعيق الحركة بشكل كبير وفي حال هطلت الأمطار أكثر لن تكون هذه الحلول ذات نفع أبداً يعتمد عشرات الآلاف من النازحين السوريين على المساعدات المقدمة من مجموعات الإغاثة الإنسانية بما في ذلك الطعام والفرش ووقود التدفئة لفصل الشتاء سأنتقل إلى الحدث الأبرز الذي تداولته نشرات الأخبار وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين من الآن وهو غرق المدينة المغربية الدار البيضاء أو كازابلانكا. فقد تحولت هذه العاصمة الاقتصادية للمغرب إلى برك مائية بعدما غدت معظم الشوارع الكبرى فيها غارقة في المياه، وذلك في أول من الشهر الجاري. حيث شهدت المدينة هطول أمطار غزيرة خلال يومين متتاليين الخامس والسادس من يناير، وتراوح مستوى الأمطار التي هطلت على المدينة بين 35 و100 ملم، وكانت وزارة التجهيز والنقل قد دعت مواطنيها إلى تأجيل تنقلاتهم من وإلى المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة وتجنب التنقل ليلاً إلا للضرورة القصوى. عرت هذه التساقطات المطريه التي شهدتها الداره البيضاء والمناطق المجاوره لها عرت هشاشه البنى التحتيه لاسيما بعدما عجزت مجاري الصرف الصحي عن استيعاب مياه المطر مما تسبب في اضطرابات على مستوى حركه الترامواي ونقلا عن مسؤول في شركه RATB ديف كازابلانكا فإن بعض الأمطار الغزيرة في الدار البيضاء شهدت الحركة على مستوى الخطين الأول والثاني لترام الدار البيضاء اضطراباً كثيراً. وتسببت الأمطار الغزيرة أيضاً بمقتل شخص واحد وجرح أربعة آخرين إثر انهيار سقف فرن تقليدي بأحد أحياء المدينة، وتم إنقاذ شخصين إثر انهيار منزل آخر كان مدرجاً في عداد المباني الآيلة للسقوط، أما عن ردة فعل المغاربة على غرق الدار البيضاء في مياه الأمطار، فقد تداولت وسائل إعلام محلية مغربية ومواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات لشوارع رئيسية وسط الدار البيضاء أو في مخارجها تغمرها المياه، وأثارت مشاهد الاختناق المروري وغمر المياه لعدة شوارع انتقادات واسعة حول جودة وصيانة البنية التحتية، مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا صوراً وفيديوهات لما خلفته الفيضانات عبر هاشتاغ كازا تغرق. أما الشابة المغربية أسماء العربي، فقد اختارت طريقة ساخرة للتعبير عن حجم المياه التي غمرت مدينتها، وذلك بقيامها بارتداء ملابس حورية بحر والجلوس في أحد شوارع المدينة على قارعة الطريق بجانب بركة ماء، ثم قامت بتصوير فيديو لها وهي تتحدث بأريحية، على الهاتف النقال وتقول أخبريه أنني حورية البحر، حورية البحر الصغيرة. تم تداول هذا الفيديو على نطاق واسع بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن سخطهم من الوضع محملين المسؤولية للشركة المعتمدة الفرنسية والمسؤولة عن البنى التحتية ولمجلس مدينة كازابلانكا. لكن هناك جانب إيجابي على ما يبدو في المغرب فعلى عكس ما تعيشه مدن مغربية في علاقتها بالتساقطات المطرية الأخيرة من غرق وكوارث. من جانب آخر أنعشت هذه التساقطات أمال المزارعين في موسم زراعي مثمر بعد ثلاث سنوات من الجفاف. في ظل تداعيات أزمة كوفيد 19 التي سببت كمشا اقتصاديا غير مسبوق في المغرب منذ 24 عاما يقدر بنحو 6.3% حيث تمثل الزراعة القطاع الأهم في إجمالي الناتج الداخلي في المملكة ومن شأن استمرار الأمطار أن يرفع منسوب السدود كذلك أيضا انتعشت شلالات إيموزار إداوتان ضواحي أغادير بعد أن شهدت المنطقة تساقطات مطرية غزيرة، وتداول كثيرون صوراً للشلالات، وهي تتفجر بمياه التساقطات المطرية، وهذه المناطق من بين المناطق الساحلية البارزة في المغرب، وتستقطب في كل عام عشرات الآلاف من الزائرين من الداخل ومن الخارج. مصر أيضاً وتحديداً محافظة الإسكندرية شهدت حصتها من تلك الأمطار فقد شهدت الإسكندرية بالكامل هطول أمطار رعدية غزيرة دون انقطاع وخاصة في العشرين من نوفمبر الماضي ما تسبب في غرق مناطق بالكامل وكذلك الطرق الرئيسية والجانبية في حين تخطى ارتفاع منسوب المياه عن أربعين سنتيمتراً على الرغم من استمرار اعمال مسؤولي الصرف الصحي بكامل طاقمهم وقتها على مستوى المحافظه لشفط مياه الامطار محافظه الاسكندريه كانت اهابت بالمواطنين لعدم النزول الا للضروره القصوى مع توخي الحذر واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم حتى يتسنى للجهات التنفيذيه ايضا القيام باعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه في المناطق المتفرقه لكن هذه الامطار ادت الى عدد من الكوارث انهيار خمس شرفات دون حدوث اصابات او وفيات كما لقي اربعه اشخاص مصرعهم وسط مدينه الاسكندريه حيث تمكنت قوات الحمايه المدنيه بالاسكندريه من انتشال اربع جثث وهم طفلان وسيده ورجل ولقي شاب مصرعه واصيب شخصان في انهيار جزئي لعقار بمنطقه كرموز التابعه لحي غرب الاسكندريه شيخ هاي, هاي الضار قدامك تفرج لوين تفرج يا عمي مشان الله يعني احنا والله العظيم إنزلينا واحنا الرن تليفونات ومناش لناش الا الله وانت حل لنا المشكله يا عمي والله من الصبح واحنا
1: الرن هاي تعال شوف يا عمي تعال شوف بعينك واحنا مسؤولين ومستعدين نتحمل مسؤوليه اي غلط اذا هاي تفرج المي طلع المي بركه مي جوا والله ستر الاولاد الصغار من الكهرباء ويعني
0: مش هيك يعني الحياه إنسانية كلها واحنا يا عمي نزلينا واحنا الرند تلفون عليك يا عمي احنا هيك شايف تفرج العفش كله بالشارع صار وفي الاردن ايضا كان للامطار جوانب سلبيه في كثيرا من مناطق المملكه مع بدايه موسم الامطار فيها في نوفمبر الماضي وناشدت المواطنه الاردنيه نوال عبد القربي الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة تراكم مياه الأمطار في منطقة مخيم الحسين بالعاصمة عمان، وقالت إن تراكم المياه أدى إلى غرق منزلها وتلف أثاثه، وبينت القرب أن سبب تراكم المياه هو عدم توفر مناهل صرف صحي كافية، موضحة أنها قدمت شكاوى عدة دون جدوى وأن المياه المتراكمة شكلت خطراً على حياة أسرتها، في لبنان أيضا بات مشهد الفيضانات والسيول هناك مشهدا عاديا بل حتميا وذلك مع بدء فصل الشتاء وموعدا يوميا يرافق المواطنين والمقيمين مع كل هطول للأمطار. إذ كانت قد غرقت معظم الطرقات والأوتسترادات في مختلف المناطق اللبنانية بالمياه وذلك جراء الأمطار الغزيرة في نوفمبر وتحول معها مدخل العاصمة الشمالي والجنوبي وغالبية الشوارع وحتى الفرعية منها إلى أنهار ومستنقعات متسببة بزحمة سير خانقة كشفتها هشاشه البنى التحتية وغياب أي صيانة أو حلول جذرية مستدامة من قبل الدولة وبسبب تجمع مياه الأمطار علق عدد من المواطنين بسياراتهم وبينهم من غرقت مركباتهم بالمياه ونشروا بدورهم مقاطع فيديو وصور أظهرت زحمة السير الخانقة على نهر الموت مروراً بضبي وصولاً إلى جوني شمال العاصمة وغيرها من المناطق كما على اوتستراد نهر الكلب في منطقة زوء مصبح وتحت هاشتاغ لبنان يغرق عبر وقتها اللبنانيون عن امتعاضهم وسخطهم من العوم بمجارير الصرف الصحي والنفايات بعد ان اختلطت بمياه الانهار في حين افاد البعض الاخر بانجراف سيارات في اكثر من منطقه اما وزاره الاشغال العامه والنقل فقد قالت في بيان لها أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناولت فيديوهات مركبة وبعضها قديم وبعضها كانت صحيحة لفيضان الأمطار الأخير على معظم الطرقات العامة والأنفاق وأضافت وزارة الأشغال العامة والنقل أن الورش الفنية المختصة لتصريف مياه الأمطار على الأوتسترادات الدولية فتحت مختلف الأقنية والمشاريع المخصصة لتصريف مياه الأمطار العراق أيضا شهدت فيه عدة مناطق في العاصمة العراقية بغداد فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في نوفمبر الماضي بداية الشتاء مخلفة خسائر مادية كبيرة وهو ما أثار سخط وغضب المواطنين متهمين الحكومة بالتقصير لتدني المستوى الخدمي بالعاصمة وأظهرت صور ومقاطع فيديو غرق شوارع وأحياء في بغداد ودخول المياه إلى العديد من المنازل والمحال التجارية في حين تدخلت آليات عسكرية للمساعدة في سحب مياه الأمطار ويتكرر مشهد ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع بغداد كل عام جراء تهالك البنى التحتية الخاصة بشبكات صرف المياه هذا شارع الطالبية فائض
1: كلش من جهة جسر القناة الحد هي
0: وكانت قد كشفت لجنة الخدمات النيابية السبب وراء غرق عدد من الأحياء في العاصمة بغداد بعد موجة الأمطار التي شهدتها في نوفمبر مؤكدة أن أمانة المحافظة لم تجري الصيانه المطلوبة لمضخات المياه وخطوط التصريف استعدادا لموسم الشتاء كما قالت اللجنة إن كمية الأمطار التي سقطت على بغداد لا تتجاوز الخمسة 75 ملم وخلال أربع إلى خمس ساعات فقط، وهي قليلة مقارنة بالأعوام السابقة. يجدر بالذكر هنا أن العراق شهدت السنوات الأخيرة تساقط أمطار غزيرة، أسفرت عن مصرع العشرات وأجبرت مئات العوائل على النزوح من مناطقهم بعدما قضت السيول على محاصيلهم ومزارعهم، وعندما انهمر المطر على بغداد للمرة الأولى بداية الشتاء لم يعبأ سكان العاصمة العراقية سوى بتأمين منازلهم من الغرق لكنهم لم يفلحوا لأن المياه تسربت إلى الكثير منها بعدما ملئت العديد من الشوارع والساحات بسبب فشل شبكة التصريف. واستخدم العراقيون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخريتهم المرة من الواقعين السياسي والاقتصادي وعلى سبيل المثال استخدم شاب عراقي برنامج الرسوم والتعديل المحوسب فوتوشوب لتعبيد الشارع الذي يمر من امام منزل عائلته افتراضيا وبعد نشره صوره الشارع المعبد افتراضيا في حسابه على انستغرام تعهد الشاب ببناء مستشفى ومدرسه في حال تحسنت خدمه الانترنت في البلاد. هنا نذكركم في نهاية الحلقة بالفيضانات الكارثية التي حدثت في السودان في سبتمبر أيلول 2020 حيث ارتفع منسوب مياه نهر النيل الأزرق الذي يلتقي النيل الأبيض في الخرطوم بسبب الأمطار الغزيرة بشكل وصفه الخبراء والمسؤولون بالتاريخي والذي لم يشهدوه منذ بدء رصد مستوى المياه في النهر عام 1902 وكانت هذه الفيضانات هي الأكبر والأشد ضرراً متجاوزة في دمارها فيضانات عامي فأرنت السلطات البلاد بإكمالها منطقة كوارث طبيعية وفرضت حالة الطوارئ لمدة أسوا. ثلاثة أشهر بينما انضم آلاف المتطوعين إلى أفراد الدفاع المدني مشاركة بعملية الإنقامة تلك الحلقة وعدتها زميلة مرحسنين يعني بالحجم بتقدر تجد عليها للمساعدة لأنه في الآخر هي هي مجرد
1: مبادرات طوعية ومنظمات مجتمع مدني ما بتصل للحجم بتاع الدولة طبعا ف بتقدم بقدر الامكان حجم الاغاثه بكون باللي بنقدر عليه بالمشمعات بالحقائب الغذائيه بالناموسيات بالادويه اللي هي طبعا في الاخر بتجينا تبرع من 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 السودانيين بالخارج او بالداخل. ووفقا لوزاره الري السودانيه فان الفيضانات الناجمه عن هطول الامطار الموسميه الغزيره ادت الى ارتفاع منسوب نهر النيل لاكثر من 17 مترا اواخر شهر اب اغسطس الماضي. وهو أعلى مستوى وصل إليه النهر منذ نحو قرن كما قالت السلطات السودانية إن الفيضانات أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة ما لا يقل عن 46 شخصاً وتضرر أكثر من نصف مليون سوداني في جميع أنحاء البلاد واضافت ان اكثر من ألف منزل في جميع انحاء السودان انهار كليا او جزئيا، بالاضافه الى تضرر 43 مدرسه
0: واكثر من 2000 مركز صحي.
1: سجلت الامطار والفيضانات في السودان هذا العام ارقام قياسيه غير مسبوقه وبحسب السلطات الرسميه فقد وصل ارتفاع النيل في السادس من سبتمبر اللي ذروته بتسجيل 17 متر و66 سنتيمتر يتجاوز اعلى قمه مسجله في تاريخ الفيضانات في السودان ب 40 سنتيمتر الامطار الغزيره والفيضانات تسببت في موت ولحقت بالمنازل والبنيه التحتيه والارض الزراعيه وتمددت المياه في ولاية الخرطوم على أكثر من 500 كيلومتر من الأراضي ولاية الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض حسب الصور تحت الأغمار الصناعية. موظل الأرقام الرسمية فإن أكثر من 557 ألف شخص تأثروا في 17 ولاية من أصل 18 ولاية وتم تدمير واتلاف 111 ألف منزل كما دمر الفيضان 1700 هكتار من الأراضي الزراعية في ولاية الخرطوم وفي الولاية الشمالية وهناك عشرات المرافق تعرضت للتدمير على مستوى المارس والمراكز الصحية والمكاتب الحكومية والمتاجر والمستودعات. في ذات الوقت هناك 5500 طراس من الماشية قتلوا في هذه الفيضانات.
0: هذه كانت حلقة بودكاست في 20 دقيقة لليوم. شكرا لصديقتي وزميلتي الصحفيه يالا فهد التي شاركتني في الاعداد وكنت معكم من وراء الميكروفون براء صليبي الى اللقاء